0: Kedves hallgatom! Elkezdjük János evangéliumának tanulmányozását. Általánosságban feltételezik, hogy János evangéliumát könnyű megértenünk. Gyakran halljuk ezt az elcsépelt kifejezést. János evangéliuma egyszerű evangélium. A nyelvezet egyszerűsége már félrevezetett nagyon sok embert. Ezt az evangéliumot egy és két tagú szavakból állították össze. Hadd emeljek ki néhány igeverset ennek illusztrálására. Figyeljük meg, hogy milyen egyszerűek ezek a szavak. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek mindazokat, akik hisznek az ő nevében. János evangéliuma, első rész, tizenegyedik és tizenkettedik vers. Magukkal a szavakkal nincs problémánk, de valójában itt a legalapvetőbb evangéliummal foglalkozunk. Vegyük például ezt a kifejezést, ti én bennem és én ti bennetek, ami János evangéliuma 14. részének huszadik versében található. Hét szó, egy összekapcsolás, két prepozíció és négy személyes névmás. És bármelyik negyedik osztályos gyermeket megkérdezhetünk bármelyik szó jelentéséről és meg tudná adni a definícióját. De így összerakva hogy ti én bennem és én ti bennetek, még a legnagyobb teológus vagy legnagyobb filozófus sem kísérelte meg, hogy megmérje el jelentés mélységét. Ti én bennem, amiből tudjuk, hogy ez maga a megváltás, és én ti bennetek. Ez azt jelenti, hogy megszentelődünk, de ezen túl egyikünk sem ment még nagyon messzire. Azt gondoljuk olykor, hogy mivel ismerjük a szavak értelmét, már tudjuk is, hogy mit jelent ez a mondat. A szavak ugyan egyszerűek, de jelentésük mély. Jeromos mondta János evangéliumáról. János kiemelkedik az isteni titkok mélységei alapján. Ennél igazabb nyilatkozat alig, ha hangzott el ezen a földön. Dr. A. T. E. Pearson ezt így fogalmazta meg. Ez érinti Krisztus szívét. Jól lehet feltételezik, hogy János evangéliuma nagyon egyszerű, de azt nem mindig feltételezik, hogy ennek János apostola szerzője. A Baó Tübingen iskola Németországban évekkel ezelőtt támadni kezdte János evangéliumát. Éppen ez volt az az egyik igehely, ahol a liberálisok valóban csatázni kezdtek. Természetesen a szemináriumban tananyagunk volt ez a téma, és elfogadtuk János Evangéliumának a szerzőségét. De vannak olyan professzorok a szemináriumokban, akik tétobázva jelentik ki, hogy János az Evangélium szerzője. Csak két nyilatkozatot kell megvizsgálnunk ahhoz, hogy minden kétséget kizáróan elfogadjuk az evangélium Jánosi szerzőségét. Egyesek azért érzik úgy, hogy János nem lehetett az író, mert papiász, akit már idéztünk valamennyi evangéliumnál, sohasem említette, hogy ezt az evangéliumot János írta. De Tischendorf német professzor, aki megtalálta a kódex t a sínai félszigeten levő Szent Katalin korostorban, éppen a vatikáni köntárban dolgozott, amikor egy régi kéziratra talált, amelyben papiásztól volt egy idézet. Ebben az idézetben világos volt, hogy János az evangélium szerzője. Személyesen nem akarok ennél semmivel sem jobb hitelesítést. Alexandriai Kelemen is, aki körülbelül Krisztus után 200 táján élt, azt a nyilatkozatot teszi, hogy Jánost meggyőzték barátai arról, és ugyanakkor Isten lelke is arra késztette, hogy írja meg az evangéliumot. Azt hiszem, hogy János evangéliuma lelki evangélium. Elmémben a kételj legcsekélyebb árnyéka sincs afelől, hogy János annak a szerzője. Mégis az ennél még jelentősebb kérdés a következő. Miért írta János az ő evangéliumát? Legutoljára íródott valószínűleg közel Krisztus után százhoz. Az összes többi apostol már meghalt, az új szövetség írói elmentek, és ő maradt egyedül. Hogy válaszolni próbáljanak erre a kérdésre, számos eltérő elméletet dolgoztak ki. Egyesek szerint ezt az evangéliumot azért írta János, hogy harcoljon az egyházban jelentkező első eretnekséggel, a gnoszticizmussal A úgy hitték, hogy Jézus Isten volt, de egyáltalán nem volt ember, és hogy az apostolok csak azt gondolták, hogy őt látták, de valójában nem látták. Iréneusz kifejezetten azt a nyilatkozatot teszi, hogy János célja az volt, hogy elutasítsa a gnosztikus kerinthoz tanításait. De Tolluk nagyon világossá teszi, hogy ez nem vita evangélium egyáltalán, és nem próbálja fölvetni ezt a kérdést. Vannak mások, akik szerint ez kiegészítés a mások által írt evangéliumhoz, és János csupán hozzáadott bizonyos anyagot. De háze erre ezt a választ adja. Ez az evangélium nem pusztán toldalék, hogy betölse az üres helyet. Láthatod, hogy ezek az elméletek nem adnak kielégítő választ mindazokra a különös tényekre, amelyek ez evangéliumban találhatók, amelyekre valódi magyarázatot kell találnunk. Megítélésem szerint az egyedül kielégítő magyarázat az, hogy János írta ezt a gyülekezet kérésére, amelynek már volt három evangéliuma, Máté, Márk, Lukács, és akart valami mélyebb lelki írást, ami segíti őket a növekedésben. Augustinus, az ősegyház egyik nagy szentje éppen ezt mondta. A négy evangéliumban vagy inkább az evangélium négy könyvében János apostol nem méltatlanul emelkedett magasabbra hithirdetésében, mint a másik három, tekintette lelki értelmezésére, amit sashoz hasonlítanak, és amikor fölemelkedett, azt akarta, hogy a szívünk is fölemelkedjék. Ez János evangéliumának a célja. Ez az oka annak, hogy megírt a művét. Ezért ennek megfelelően, amikor János evangéliumához érkezünk, azt találjuk, hogy nem visz el minket Betlehembe. Sohasem növekszünk lelkileg, ha állandóan azt énekeljük, hogy ó Betlehem kis városa. János nem visz minket Betlehembe, mert azt akarja, hogy növekedjünk, mint hívők. János elvisz minket az örökkévalóság néma folyosóira, az űr hatalmas terején állt a kezdethez, ami egyáltalán nem is kezdet. Kezdetben volt az ige. János evangéliuma, első rész, első vers. Valaki azt mondja, hogy ez a világ három milliárd évvel ezelőtt jött létre. Azt gondolom, hogy nagyon fukarok az évmilliárdokkal. Azt hiszem, ez a világ már sokkal előbb létrejött. Mit gondolsz? Mit tett Isten az örökkévalóság múltjában? Talán forgatta az ujjait egymás körül? Hadd mondjam neked, nagyon sokat vitt véghez a múltban, és már egy örökkévalóság van mögötte. Amikor ezt olvasod, hogy kezdetben, akkor ez visszamegy addig, ameddig csak kicsinyelméd visszatud menni az örökkévaló múltba, és Jézus Krisztus előlép az örökkévalóságból, hogy találkozzék veled. És az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. János evangéliuma, első rész, első vers. Azután még több milliárd év következik. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. János evangéliuma, első rész, harmadik vers. Azután János a tizennegyedik versben egy újabb lépést tesz. Az igetesté lett, közöttünk lakott. A görög filozófusok és a görög elmék akiknek Lukács írt, azonnal megállítanának e helyen, és ezt mondanák. Elegünk van belőled, nem tudunk követni. De János nem nekik ír, ezért tovább megy. Isten soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. János evangéliuma első rész 18. vers. Az jelentette ki őt. Nyilvánosságra hozta, hogy az ember hol láthatja és ismerheti meg őt. Az az ember, akinek nem volt eredete, a fiú, aki az örökkévalóságból érkezik. Lukács doktor mikroszkóp segítségével néz rá, Jól lehet János módszere teljesen eltérő, ő is ugyanahoz a következtetéshez érkezik, mint Lukács. János módszerét sohasem nevezhetjük tudományosnak. A keresztjén, aki megismeri Krisztust és hisz benne, annak nincs szüksége arra, hogy ismét tanulmányozza a szűztől való születést, mert már elhiszi. Ezért, amikor János evangéliumához érkezik, nagy gyönyörűséget és kibeszélhetetlen örömet talál, amikor olvassa és tanulmányozza János evangéliumát. Sajnálatos módon azt gondolja, hogy a hitetlennek is kellene tanulmányoznia ezt az evangéliumot. Rájössz, hogy János evangéliuma sokkal többet ír az emberi tevékenységről, mint bármelyik evangélium. Végeredményben vajon az átlagos keresztény egyszerű evangéliumnak tekinti? Tényleg olyan egyszerű? Nem, hanem nagyon is mély. Ez hívőknek szól. Ez segít nekik a növekedésben. Amikor egy nagy nagygyülekezett lelkipásztoraként szolgáltam, volt egy orvos barátom, aki pozíciójánál fogva diákokat vihetett el egy bibliaosztályba. Tudod, mit tanított nekik azon a helyen? Igazad van János evangéliumát. Ezt mondta. Tudod, meglepem ezeket a fiúkat az első fejezettel. Több héttel azután találkoztam vele, és megkérdeztem tőle, hogy miként halad a bibliaosztály. Ezt mondta. Kezdik föladni. Végül is olyan iskolába jártak, ahol mindent kémcsőbe tettek, és mikroszkóp alatt vizsgáltak. Így válaszoltam. Miért nem Lukács evangéliumát választottad? Ezt mondta. Mert egy egyszerű evangéliumot akartam velük megismertetni. Nem sikerült. János nem egyszerű. Nagyon mély. Ez hívőknek szól. Volt egy szemináriumi professzor ezen a területen nem is olyan régen, akit megkértek arra, hogy tanítsa a Bibliát üzletemberek csoportjának ebédidőben. Ugye kitalálod, hogy melyik könyvet tanította? Igazad van. Ezt mondta. Nem túl sokat tudnak, ezért oktatom nekik János evangéliumát. Bár csak Márk evangéliumát vitte volna elébük. Az az evangélium a cselekedetek, az erő, az erős emberek evangéliuma. Ehelyett János evangéliumát oktatta nekik. János evangéliuma azoknak való, akik már hisznek. Amikor elérkezel a tizenharmadik, majd a tizenhetedik részhez, akkor egy jelzést tehetsz annál a helynél. Csak hívőknek, és még hozzáírhatod. Mindenki más maradjon kívül. Nem gondolom, hogy az a szakasz valaha is nem hívőknek szólt volna. Jézus bebitte az övéit a felső szobába, és olyan kielentéseket adott át nekik, amelyek segítségével növekedhettek. Egyetlen evangéliumi író sem adott nekünk ilyet. Miért? Mert ők evangélisták, akik bemutatják Krisztust, mint a világ megváltóját. Valaki talán megkérdezi, de János nem ugyanezt cselekszik? Igen, ezt cselekszik, de elsődlegesen a hívők növekedése érdekében ír. János többet ír Krisztus feltámadásáról, mint a többi evangélista. Valójában többet ír, mint az összes többi együttvéve. Pálapostól mondta, hogy jól lehet, mi ismertük Krisztus test szerint többé nem ismerjük őt ilyen módon. Ehelyett úgy ismerjük őt, mint feltámad Krisztust. Ezért János igyekszik leírni Jézus megjelenéseit a feltámadás után, és hét ilyen megjelenést említ. Az első volt a legdrámaibb, amint megjelent Magdalai Máriának a kertben. A második az volt, hogy megjelent a tanítványoknak a felső szobában, Tamás távollétében. A harmadik megjelenés ismét a felső szobában történt, Tamás jelenlétében. Ezt a három megjelenést jegyzi föl a huszadik fejezetben. Azután a következő fejezetben látjuk, amint megjelenik az Úr a Galileai tengernél. Több tanítvány elment halászni. Az Úr a partról szólította meg őket. Fogtatok-e halat? Egy napon majd téged is megkérdez, és engem is megkérdez. végeztél le mostanában halászást? Csak úgy foghatunk halakat, ha Jézus parancsa szerint halászunk. Azután megjelent nekik, és velük reggelizett. Bár csak ott lehettem volna azon a szabadban rendezett reggelin. Az valódi hidegétel lehetett. Barátom, ő továbbra is táplálni akar téged a reggeli időben, a nap folyamán és este is lelki táplálékkal. Azután megbízta Simon Pétert. Simon, szeretsz-e engem? Jézus nem azt mondta, hogy valakinek a szemináriumban diplomát kell szereznie ahhoz, hogy őt szolgálja. Ezt mondta. Szeretsz-e engem? Ez az egyetlen feltétel. Ne érts félre. Ha szereted őt, akkor fel akarsz készülni az érte végzendő szolgálatra. De ő azt akarja tudni, hogy szeretede őt. Azért nem szolgálják őt korunkban nagyon sokan, mert nem szeretik az urat. Aztán Péternek elmondta az úr, hogy majd meg kell halnia érte, de János életben marad, hogy megírhassa ezt az evangéliumot, három levelet és a jelenések könyvét. Jézus hét megjelenését jegyezte János, és ezek mindegyike hívőknek szól, tehát nekünk, akik ebben a korban élünk. Krisztus születésekor nagy várakozás volt az egész pogány világban. Ez nagyon különös helyzetet teremtett. Svetónius elmondja, hogy ősi és határozott várakozás terjedt el keleten, hogy körülbelül abban a korban egy világuralkodó támad Júdeában. Tacitus hasonló nyilatkozatot tesz. Schlegel említi, hogy Kínában utazó buddhista misszionáriusok találkoztak kínai bölcsekkel, akik elindultak Krisztus után 33-ban, hogy megtalálják a mesiást. Várakozás volt az egész világban abban a korban, hogy ő megérkezik. A titokzatos keletről bölcsek érkeztek Jeruzsálembe ezzel a kérdéssel. Hol kell megszületnie a zsidó királyának? A menny dicsőségéből jött Krisztus, aki mindenek előtt létezett. Az ige testé lett, és itt járt kelt az emberek között. A távol-keletnek volt vallása. Végül is Izrael a világnak ahhoz a területéhez tartozott. A keletieknek sokfajta vallásuk volt. Voltak templomaik, díszesek, félelmetesek, szertartások tömkelegével, gyakorolták az okkultizmust, és János elmondja nekünk, hogy az Úr Jézus első nyilvános cselekedete az volt, hogy bement Korának templomába, és megtisztította azt. Ezáltal elmondta azoknak, akik imádkoztak abban a leromló templomban, hogy Isten szent. Ha Istent akarod imádni, akkor meg kell tisztulnod. A templomot meg kell tisztítani, mert nem lehet megalkudni a gonoszsággal és a helytelenséggel. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Hálát adok neked János evangéliumáért. Köszönöm, hogy azt figyelmet és érdeklődést ez evangélium tanulmányozása iránt. Vezérelj szent lelkeddel, és add, hogy miután megértem üzenetedet, igyekezzem azt hasznosítani mindennapi életemben a te dicsőségedre. Amen.